0: Extérieur. Chic. Un Français dans le monde, le podcast. Marion fait des études de sciences po. Elle est originaire de Bordeaux, mais là, on la retrouve en Inde et elle a parcouru le monde depuis ces derniers mois. Bonjour Marion. Bonjour. On va saluer tout de suite Isabelle, le petit journal en Inde qui nous a mis en contact. Tu as croisé son chemin aussi, c'est grâce à elle qu'on se connaît. Revenons un peu sur ton parcours Sciences Po et le Covid qui a changé un peu les plans de cette dernière année que tu étais censé faire à l'étranger, mais tu n'as pas pu faire exactement comme tu voulais.
1: Voilà, alors moi je suis à Sciences Po et en troisième année, on doit partir et passer toute la journée, toute la toute l'année, pardon, à l'étranger. Comme je parle allemand, durant mes deux premières années à Sciences Po, je me suis spécialisée sur l'Allemagne. Donc, la suite logique aurait été de passer un an en Allemagne. Et avec le Covid, je pense, euh, euh, qui a précipité un peu les choses, je me suis dit que j'avais envie d'aller loin, j'avais envie d'aventure, j'avais envie de partir. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'Inde pour ce semestre.
0: Alors, il y a eu juste avant l'Inde une autre expérience en Afrique du Sud. C'est vrai qu'en partant euh, originalement dans l'idée d'être en Allemagne, euh, finalement, tu as fait euh, deux choix qui étaient très, très différents. Qu'est-ce que tu as fait de oui. beau bon en Afrique du Sud
1: Alors, au premier semestre, j'ai trouvé un stage en Afrique du Sud. Je travaillais à l'ambassade de France, à Pretoria. Donc, j'y suis restée euh, quatre mois et demi. Euh, J'étais basée à Pretoria, mais j'ai pu quand même voir beaucoup de pays. J'ai voilà, quand même pu voyager. J'ai fait notamment du rugby là-bas en Afrique du Sud, donc ça a été une, cool. une grande expérience. Et, euh, et voilà, et du coup je suis arrivée en Inde à partir de mi-janvier. Et j'y reste jusqu'à début juin.
0: Et une fois arrivée en Inde, tu as eu l'occasion de vivre l'Inde comme les Indiens, en prenant le bus, le train, en dormant même par terre, tu m'as dit.
1: <rire> oui, alors, depuis que je suis arrivée en Inde, j'ai essayé de... Enfin, dès que j'avais du temps libre, j'ai voyagé. Euh, donc, j'ai vu beaucoup d'endroits et j'ai voyagé comme les Indiens. Donc, comme, quand je pouvais, je prenais les bus de nuit, euh, les trains de nuit. Et j'ai même fait l'expérience de prendre un train de nuit sans place. Alors, il faut savoir qu'en Inde, il est possible de prendre des tickets et d'être en liste d'attente. Et moi, je n'avais pas trop compris ce concept. Donc, euh, je prends mes tickets. Et quand j'arrive dans le train, en fait, on me dit mais non, tu n'as pas de place. Tu es en liste d'attente toujours. Euh, numéro 2 en fait euh, du coup j'ai été virée de mon wagon, j'étais donc dans le, dans le wagon indien ouvert euh, avec les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes avec plein de gens et en fait plein de gens qui étaient comme moi ou alors juste qui avaient décidé de monter dans le train sans billet. Euh, et du coup je n'avais pas de siège et on a rencontré, euh, j'étais là, j'étais euh, dans la même situation que beaucoup de personnes et donc j'ai pas eu d'autre choix que de dormir par terre. <rire> donc par terre dans le compartiment indien collé à une mamie indienne qui m'avait prise en affection euh, <rire> voilà qui est sur les chaussures des Indiens donc c'était c'était une expérience. Oh Marion ça juste...
0: fait ça fait des souvenirs tout ça. <rire>
1: Oui, voilà, exactement. Bon,
0: tu as cher. eu l'occasion de travailler au Petit Journal avec Isabelle, justement, en Inde. La dernière fois que j'ai échangé avec Isabelle, on mettait le doigt sur le paradoxe de l'Inde, qui peut être en même temps une très vieille civilisation et en même temps aussi très moderne. C'est ce que tu ressens en étant dans le pays
1: Oui, alors par exemple, là, je suis dans le campus de l'université et je n'ai pas l'impression que c'est l'Inde. Enfin, c'est L'Inde, il euh, y yes. a... Il y a ce côté-là, donc moi je suis dans un campus qui est hyper moderne, tout est hyper propre, tout est hyper organisé, euh, et, et voilà, j'ai pu prendre ces trains, ces bus qui sont, euh, qui sont,
0: d'un euh, autre voilà, temps.
1: Qui t'ont vêtu, c'était visiter des ouais. temples qui datent de 2000 ans et c'était magnifique. Donc oui, euh, oui, l'Inde, c'est, il y a toujours une dualité et c'est, mais c'est génial, voilà, c'est vraiment l'aventure et euh, rien ne se ressemble jamais.
0: Et une jeune fille seule au bout du monde comme ça, ça t'a jamais fait peur
1: Alors ça, surtout, ça a surtout fait peur à mes proches euh, quand je suis partie, et toujours aujourd'hui quand je raconte même à des Indiens ce que j'ai fait. Donc par exemple, je suis partie une semaine voyager seule dans le Tamil Nadu, donc au sud-est de l'Inde. Mais euh, bah, je pense qu'il y a forcément un peu d'appréhension, mais pas tellement. Une fois que je suis dans le voyage, voilà, s'il y a des problèmes, il faut que j'aille d'un point A à un point B. Je vais trouver des solutions. S'il n'y a pas mon bus, ben je vais prendre. Ça a un hein, quatre bus au lieu d'un, ça va me prendre sept heures au lieu de trois. Mais euh, il va falloir se débrouiller. Et j'ai jamais été en en situation de grand stress. Il y a toujours une solution. Il y a toujours des gens, euh, euh, des gens qui vont m'aider. Et euh, voilà, même s'il y a des situations. À, à éviter, voilà, je n'aimais pas trop, par exemple, être dans les villes seule la nuit, je cherchais le restaurant, je ne trouvais pas, je n'aimais pas trop ça, et ensuite devoir retourner dans mon hôtel à 22, 23 heures. Mais il ne m'est jamais à rien arrivé, euh... donc c'est faisable, voilà. De voyager en tout cas seule en Inde, c'est faisable.
0: Marion, je vais en profiter puisque tu fais des études de sciences politiques. La géopolitique est plus que jamais bouleversée depuis quelques jours avec un conflit entre la Russie et l'Ukraine. L'Inde, justement, euh, s'est positionnée à l'ONU de façon euh, originale, ne se prononce pas. Euh, comment tu vois la géopolitique aujourd'hui Comment tu ressens déjà de loin ce qu'on vit nous en Europe aujourd'hui et qui est extrêmement stressant On le voit dans toutes les enquêtes d'opinion. On, on, on vit quelque chose qui n'avait pas été prévu du tout.
1: Alors, je vais avouer que moi, comme je suis en Inde, comme j'ai beaucoup de choses à faire, je voyage, j'étudie, c'est vrai que j'ai un peu, peu l'impression d'être en dehors de tout ce qui se passe en Europe, même si je suis beaucoup et ça m'intéresse, puisque je veux notamment me spécialiser sur la sécurité et la défense ah oui. à Sciences Po. Alors, vu d'Inde, en fait, l'Inde, c'est un pays qui, a, qui doit toujours composer. Par exemple, voilà, son grand voisin, c'est la Chine, mais il y a d'énormes tensions frontalières donc l'Inde s'est rapprochée des États-Unis, mais en fait l'Inde elle n'a pas d'alliés. Ce, enfin, ce qui se dit ici, c'est qu'elle a que des partenaires. Donc en fait en fonction des conjonctures, elle va tenter de s'adapter. Et là l'Ukraine ça lui pose un gros problème puisque euh, puisque l'Inde est quand même proche des États-Unis, mais elle fait partie des BRICS, elle euh, elle a quand même des liens étroits avec la Russie, comme l'Afrique du Sud d'ailleurs aussi. Euh, donc, de, de là où je suis, je pense que c'est beaucoup moins stressant qu'en Europe. Et c'est vrai qu'entre avec les étudiants indiens, j'en ai pour l'instant pas du tout parlé, euh, même si ça, c'est sûr que ça viendra. Donc, je me sens un peu euh, un peu en dehors de tout ça, je dois l'avouer. Voilà cette
0: année. Un milliard trois d'habitants en Inde. Euh, tu m'expliquais au antenne que par exemple l'hiver, c'était plutôt dans le nord de l'Inde. Le pays, le territoire est tellement grand que entre le nord et le sud, c'est carrément des, des types de météo différentes. Euh, ça pèse très très lourd quand même, et, et j'ai l'impression que d'un point de vue européen. L'Inde, on s'en occupe patron. on la comprend pas trop, on, on maîtrise pas son développement tellement. Est-ce que tu as un peu ce regard, euh, toi qui a été euh, de France à regarder l'Inde et, et maintenant que tu es euh, assise sur un, un, une université indienne
1: Alors oui, de, de France, je pense que l'Inde, c'est un pays qui fait peur, mais qui fascine aussi, en tout cas moi qui m'a fascinée. Puisqu'en fait, j'avais cette image d'Inde, effectivement, 1,3 milliard d'habitants. Euh, un pays qui, qui grouille où il y a des gens partout, il y a des idées partout il y a des choses à voir partout, à faire euh, une culture aussi qui est millénaire mais très différente donc entre le sud de l'Inde, le nord de l'Inde euh, le Cachemire enfin euh, même donc la, la météo est différente mais même en fait les gens sont différents donc pour le faire simple, dans le nord-est il va y avoir des gens qui sont typés chinois et dans le sud ça va être des indiens qui sont très mat de peau et, et c'est et même au niveau de la culture, Donc moi j'ai beaucoup vu les temples dans le sud, et les temples dans le sud, dans le nord, c'est pas du tout la même chose, c'est différentes langues. Donc, de France, c'est un, un pays, oui, qu'on a du mal à comprendre, parce que c'est comme, moi, il y a des Indiens qui m'ont fait cette comparaison, en disant, ben voilà, l'Union Européenne, il y a différents pays, et une gouvernance supranationale, ben, en fait, en Inde, ils ont un peu la pression, et les Indiens que c'est un peu comme ça parce que chaque région a aussi un pouvoir a aussi une autonomie qu'on n'a pas en France donc c'est un c'est un système fédéral et ils ont presque l'impression que voilà en Inde c'est différents pays voilà le gouvernement est global mais en fait c'est si différent et si divers que que c'est c'est pas c'est pas comme notre conception à nous de l'état et de la nation
0: Dernière question Marion, il n'y en a peu mais tu en as trouvé, la communauté française est présente en Inde, tu m'as dit avoir passé quelques soirées avec cette communauté, comment on entre en contact avec la communauté française et quelles sont les soirées que tu passes avec eux
1: alors, j'étais super agréable, j'étais très agréablement surprise parce que je suis arrivée à Mumbai, donc je ne connaissais personne, j'y étais allée parce que les campus étaient fermés, les cours en ligne, mais j'avais quand même envie d'aller en Inde. Et donc, c'est comme ça que j'ai travaillé au petit journal. Et euh, j'appréhendais beaucoup, même plus que d'aller en Inde, j'appréhendais le fait d'être à Mumbai seule et de ne me connaître personne. Et en fait, il y a des groupes WhatsApp, des groupes Facebook. Et euh, ça, c'était le cas aussi en Afrique du Sud, mais en Inde, voilà, j'ai mis un message en disant que j'étais nouvelle, que je connaissais personne. Et en fait, on m'a rapidement... Euh, les jeunes qui sont en VIE, donc en, en volontariat international, en, entre en entreprise, pardon, euh, m'ont en fait pris sous leur aile et m'ont invité dans une soirée. Et donc, j'ai rencontré euh, les jeunes Français, les jeunes Espagnols aussi, ouais, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Et j'ai même ensuite habité avec une Française pendant deux mois. Donc, euh, ouais, merci beaucoup la communauté française. C'était génial. Et du coup, j'ai passé à... Des très bons moments à Mumbai.
0: Et merci les réseaux sociaux qui changent quand même la donne quand on débarque dans un pays qu'on ne connaît pas. Ça,
1: ça crée des liens. Ah oui, oui, totalement. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en France, j'étais un peu. J'aimais pas trop les réseaux sociaux et j'étais pas très active dessus. Mais entre l'Afrique du Sud et l'Inde, c'est vrai que c'est quand même un, un outil incroyable dans ces conditions.
0: Merci Marion pour ce témoignage dans la radio des Français dans le monde. Merci de nous commenter ta vie aujourd'hui en Inde. Au plaisir de te retrouver quand tu veux.
1: Bon, bah merci beaucoup pour cette invitation.
0: Stéréo Chic, la radio des Français dans le monde.